0: Also, sag mal so, Squid Game war nicht so gut, wie es der Hype versprach, aber es war gut. Ja, es war
1: unterhaltsam. Hm. Die
0: Serie To End All-Serien, <lacht> sag ich mal, was jetzt Ich habe
1: mehr ja. über koreanische Kinderspiele gelernt, als ich es je in meinem Leben gedacht hätte, dass ich
0: lernen würde. <lacht> Nimm die Fernbedienung in die Hand. Komm vorbei, zeig ihnen das sie denkt. Ross und Rachel halten schon gespannt, wer heute einzieht und bei uns den Hut hängt. Michael, es geht los. Wo Schimanski mit Jack Bauer spielen geht. Mutter Beimer macht mal bei Ferien. Da, wo niemand in Vergessenheit gerät. Hier in unserem kleinen Heim.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Ein Heim für Serien zusammen mit Patrick. Hallo! Und mit mir, wird Marie. Und wie immer geht es bei uns darum, dass wir den Piloten einer Serie besprechen. Einer von uns hat den bereits gesehen, in diesem Fall bin ich das. Und einer von uns hat es nicht gesehen, in diesem Fall ist das Patrick. Mhm. Und wir besprechen Squid Game. Wir werden leicht spoilern, aber ihr könnt euch die Folge natürlich anhören, wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt. Ohne, dass ihr Angst haben müsst, dass wir euch zu viel verraten.
0: Ich bitte darum, nicht zu spoilern, denn ich habe die Serie ja auch noch nicht gesehen. Also nur die Pilotfolge, also das Seriendebüt und du hast ja alle Folgen schon gesehen.
1: Richtig, genau. Ich habe die Serie mir schon angeschaut. Squid Game ist eine südkoreanische Serie, die im September 2021 gestartet ist auf Netflix und nach einer Woche bereits 111 Millionen Zuschauer hatte. Also wirklich auch für Netflix-Verhältnisse sehr, sehr, sehr viele Zuschauer. Und zeitweise war das die am meisten gesehene Serie auf Netflix, bis es jetzt abgelöst wurde durch eine andere koreanische Serie. Und es gibt insgesamt neun Episoden, die ungefähr 55 Minuten, eine Stunde jeweils lang sind. Und das Ganze ist FSK 16. Was auch äh, verhältnismäßig ungewöhnlich ist für Netflix, denn normalerweise möchten die ja Serien haben, die sie an ein Massenpublikum ohne größere Einschränkungen ausstrahlen können und dass wir hier eine Serie haben, die FSK 16 ist und äh, dann doch so erfolgreich war, das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Das Ganze ist tatsächlich das klassische Genre Death Game. Das heißt, hier werden Spiele gespielt oder ein Spiel gespielt, wo Leute gegeneinander antreten. Naja, und derjenige, der verliert, stirbt. Die Serie selber hat ungefähr zehn Jahre Entwicklung äh, hinter sich, bevor sie es dann äh, auf die Leinwand geschafft hat. Kopf hinter der Geschichte ist äh, Wang Dong-yuk. Und hier muss ich einmal kurz einschränkend sagen... Ich versuche, die Namen richtig auszusprechen und ich habe auch gegoogelt und habe mir Videos angeschaut, wo die Leute sich selber auch nochmal vorgestellt haben, ich hoffe inständig, ich mache es richtig und wenn ich es doch falsch mache, Leute, verzeiht es mir bitte. Also das ist der kreative Kopf hinter dieser Serie und naja, jetzt hat es es eben äh, zu Netflix geschafft und die erste Folge heißt Rotes Licht, Grünes Licht, beziehungsweise im Original hat es den Titel von diesem Kinderspiel, das hier eben mit rotes Licht, grünes Licht bezeichnet wird.
0: Ist so eine Variante von Ochs am Berg, ich weiß nicht, ob du das sagst. Richtig, aber.
1: genau, das, genau. Und also wenn man nicht weiß, was Ochs am Berg ist, wobei ich denke vielleicht, also ich habe es als Kind selber gespielt und mhm. diejenigen, die Kinder haben, kennen das vielleicht auch, okay. aber das ist im Grunde, man hat also jemanden, ähm, der der Ochs ist sozusagen, der auf der einen Seite steht am Punkt A und dann haben wir eine Reihe von Mitspielern, die an Punkt B stehen und äh, derjenige, der halt der Ochs ist, der dreht sich um und ruft halt ein, zwei, drei, vier Ochs vom Berg und dreht sich dann um und die, die auf der anderen Seite stehen müssen, halt versuchen, so schnell wie möglich es geht, eben denjenigen zu erreichen, der auf der anderen Seite steht, also das Ziel zu erreichen, die laufen los und in dem Moment, in dem derjenige, der das ruft, sich umdreht, müssen die, die losgelaufen sind, einfrieren. Mhm. Und wenn sie nicht eingefroren sind in dem Moment, in dem der, der das gerufen hat, schaut, dann werden sie disqualifiziert und müssen wieder zurück auf Start und das Ziel ist es natürlich, denjenigen zu erreichen, und anzutippen, der halt der Ochs ist. Ja, und im Grunde ist das genau dieses Spiel, das, nachdem diese erste Folge benannt ist, im Mittelpunkt steht eben dieser Folge die Hauptfigur, würde ich behaupten, Gehun, der eben äh, durch diverse äh, Dinge durch muss. Da werden wir, glaube ich, genauer noch ähm, mit dir, Patrick, äh, gleich äh, drauf eingehen. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> naja, und die Serie selber war tatsächlich sehr, 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 sehr erfolgreich, wie ich gesagt habe. Meist gesehen eine Serie auf Netflix zeitweise, was dazu geführt hat. Auch das kann ich vorwegnehmen, dass es tatsächlich eine zweite Staffel geben wird. Wie, ob äh, und was genau, denke ich, wird sich dann noch ergeben, aber das ist doch schon mal eine nette Nachricht und was ich, wie gesagt, sehr, sehr spannend finde, ist, dass wir hier tatsächlich eine koreanische Serie haben, die so wahnsinnig erfolgreich geworden ist, denn normalerweise sind wir als Publikum doch sehr auf, ich sag jetzt mal, amerikanisches bzw. westeuropäisches Serien schauen getrimmt und wir bekommen hier tatsächlich mal was anderes präsentiert, zumindest für das, was wir sonst gewohnt sind mehr möchte ich tatsächlich gar nicht sagen, denn wann würde ich zu viel verraten.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich hier dünnes Eis, das wir dieses Mal beschreiten, weil ich habe ja jetzt tatsächlich nur die erste Folge gesehen, aber ich habe daraus eben schon erkannt, es ist eine enorm spoilerbare Serie, kann ich mir vorstellen, <lacht> ja. weil sie ja schon sehr, sehr diese Cliffhanger Dramaturgie hat insofern, dass man sich alle fünf oder zehn Minuten und vor allem eben am Ende der ersten Folge fragt, wie geht's jetzt weiter? Was passiert als nächstes? Und du musst jetzt wirklich dir das eine oder andere Mal wahrscheinlich heute Abend auf die Zunge beißen wenn ich dann meine unqualifizierten ja. Kommentare loslasse.
1: Meine Frage, bevor wir da wirklich äh, uns diese erste Folge genauer anschauen, hattest du vorher was mitbekommen? Denn es gab ja wirklich einen riesengroßen Hype hm. um diese Serie, was äh, an verschiedenen Faktoren liegt, aber gerade in den sozialen Medien war ja Squid Game wirklich überall. Es hat es auch tatsächlich in den, ich sag jetzt mal, normalen Medien geschafft. Also Zeitungen haben darüber berichtet. Das war sogar eine Tagesschau, äh, eine kurze Info darüber, dass eben vermeintlich Kinder auf dem Schulhof das ja. Ganze nachspielen würden ja, und so weiter. Ja, kann ich bestätigen. <lacht> ja, also das, es gab wirklich eine, ganz, eine ganze Menge. Man kam im Grunde gar nicht so richtig um diese Serie drumherum. Und trotzdem hast du gesagt, ich kenne sie nicht, ich, ich bin also wirklich ahnungslos. Ja, und da habe ich hier gesessen und dachte, was? Ja, und das ist immer noch meine Reaktion. Was? Also ein bisschen, was denke ich, wirst du mitgekriegt haben?
0: Genau, ich bin froh, dass du dein Erstaunen über meine Naivität <lacht> oder einfach meine Unkenntnis über die Serie nicht runterspielst, weil das war tatsächlich authentisch Brit Maries äh, Reaktion, als ich gesagt habe, ich habe <lacht> noch nicht mal den Trailer gesehen für Squid Game. Ich weiß auch nicht, es hat mich nicht gepackt. Ich habe natürlich so vom popkulturellen Diskurs total viel mitbekommen. Also irgendwann kam dann mhm. auch mein Sohn nach Hause und meinte, auf dem Schulhof spiel was Squid Game und dann erzählte er mir, was sie da machen und im Grunde war das dann einfach nur Variationen von alten Kinderspielen, die ich auch schon aus meiner Kindheit und Jugend kannte, insofern nicht weiter schlimm, er hat die Serie nie gesehen, soll er auch nicht, dafür ist er einfach auch ein paar Jahre zu jung, aber ich habe natürlich auch den, die Diskussion darüber in sozialen Netzwerken mitbekommen, ich habe das inhaltlich so abgestempelt als, ja genau wie das, du das sagst, klassisches Motiv Menschenjagd, gab es ja schon x Filme drüber, Most Dangerous Game, Hard Target, Surviving the Game, wie die alle heißen, ein Gefangener in der Regel oder Ex-Inhaftierter auf der Flucht wird gejagt, Menschenjagd als Sport, Battle Royale ist ja so ein ganz maßgeblicher Stoff in diesem Subgenre. und ähm,
1: Ja, oder ich glaube, was man hier eher kennt, Hunger Games. Hunger Games, genau, genau. Hollywood-Ding. Genau, ja. in die
0: Ecke habe ich es geschoben und dachte, das interessiert mich einfach nicht. Eben, weil Hunger Games für mich sich relativ schnell erschöpft hat und ich dann im dritten Kinofilm auch schon noch saß und dachte, ja, pff, jetzt kommt mal zum Ende. Und Battle Royale hatte auch ein schlechtes Sequel und diese ganzen alten Also ist aber jetzt kein, kein Sujet, was mich interessiert. Interessanterweise fand, fand ich das Gespräch da dass es jetzt äh, vielleicht auch guckenswert sei und man das nicht so harsch kritisieren sollte aufgrund der Tatsache, dass es eben jetzt mal kein deutschsprachiger oder englischsprachiger Stoff ist. Viel, viel interessanter, von wegen kulturelle Voreingenommenheit oder Voreingenommenheit gegenüber bestimmten äh, kulturellen Trends, die aus Ecken kommen, die wir vielleicht nicht so gut kennen oder so gewohnt sind. Das fand ich viel spannender. Das kann ich für mich zum Beispiel nicht behaupten. Also mein Desinteresse lag nicht daran, dass ich mich für südkoreanisches Kino nicht interessiere. Wir selber haben auch schon an andere, andere Gelegenheit hier über über Trade to Busan geredet äh, von, von Young Sun Ho, heißt glaube ich der Regisseur. Mhm. Und ich, ich bin ja. grundsätzlich sehr, sehr interessiert am Thema koreanischer Filme insbesondere überhaupt äh, Filme der nicht aus unseren westlichen Breiten kommt. Wir haben in meinem anderen podcast Format auch schon von Sachen von Bong Joon-ho und Park Chan-wok und äh, Kim Ji-Woon und äh, Kim ki Duk und Jung Joon-Wan. Ich tue mich immer ein bisschen schwer, auch mit den koreanischen Namen be besprochen. Also sagen wir mal so, es liegt mir eigentlich. Ich glaube aber auch nicht, dass ich irgendwie so mit der kulturellen Identität irgendwie automatisch ein Thema verbinden lässt. Weil es sind ja nicht alles irgendwie die gleiche Art von Filmen. Das sind ja sehr verschiedenartige Filme. Manchmal Komödie, manchmal Action, manchmal Horrorstreifen. Also hier ging es wirklich auch nicht um Genre. Es ging nicht um die geografische wie kulturelle Herkunft. Nichts dergleichen. Mich hat einfach das Thema nicht interessiert, weil ich fälschlicherweise gedacht habe, das sei so ein Battle-Royale-Klon -Klo oder Hunger-Games-Klon. Da würden einfach Leuten Waffen in die Hand gegeben und die ballern sich gegenseitig nieder sehr verkürzt gesprochen. Und deswegen habe ich gesagt, nee, lass mal, o ohne mich. Ja. ja,
1: interessanterweise glaube ich tatsächlich, dass viele Leute im Gegensatz zu dir und vielleicht auch ein bisschen zu mir das erste Mal über Netflix dieses Genre kennengelernt haben, also dieses, ich sag jetzt mal, Death Game als Genre, mhm. da fällt ja wie gesagt so, so viel rein, dass also für viele tatsächlich Squid Game der Einstieg in dieses Genre war, plus eben auch vielleicht sogar das erste Mal, dass sie mit einer nicht westeuropäischen Serie konfrontiert worden sind in, mhm. in dieser Art und Weise. Denn obwohl Squid Game und ich denke, das kann man sehen von der Art und Weise, wie es erzählt wird, das sieht man auch schon in der ersten Folge, für einen, ich sage jetzt mal, massentauglichen Markt ausgelegt ist. Sind, sind doch bestimmte Eigenheiten drin, die halt in Anführungszeichen ganz grob mhm. asiatisch sind. Ja, Also ich hoffe, ob sie jetzt speziell südkoreanisch sind, das kann ich auch nicht beurteilen. Aber doch das, was man im asiatischen Kino- und Serienformat öfter mal sieht. Mhm. Ich Aber ich glaube für ganz, ganz viele, und ich meine 111 Millionen, ja hallo, <lacht> auf der ganzen Welt, für viele war das, glaube ich, echter Einstieg. Und es gibt schlimmere Dinge als Squid Game, die man sehen ja, kann, wenn ja, man in ja, ja. das Death Game Genre einsteigt. <lacht> also da ist es ja doch schon, wie gesagt, sehr massentauglich, obwohl FSK 16, was ich übrigens für die falsche Einstufung halte, ich persönlich hätte dem Ganzen tatsächlich eine FSK 18 Warnung gegeben. Aber das wirst du ja dann noch sehen. Also ich hoffe, du guckst weiter. Aber das Ist das bei sprechen. den
0: Streaming-Dienstleistern <lacht> überhaupt diese hohen Alterseinspruch Es sind ja auch
1: also es gibt tatsächlich. Du musst dann so einen extra Code eingeben. Ah, okay. Also das, das passiert ab und zu mal. Das ist mir ab und zu mal passiert, wenn ich die eine oder andere skandinavische tatsächlich Krimiserie sehen wollte, wo es dann hieß, nee, also sorry, extra Code Abfrage. Okay. Das gibt's aber selten und es ist ja natürlich Netflix. Das bedeutet, die wollen ein Massenpublikum bedienen und da ist glaube ich FSK 16 das höchste der Gefühle. Naja,
0: das sind ja auch Altersfreigaben, die sie sich selber geben. Da ist ja keine Behörde für zuständig, wie jetzt die 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 FSK ja. oder die die USK und was es da alle gibt, was, was zum Beispiel für Videospieler ja, ja. freigeben werden muss. Ich glaube, das machen die schon selber, ehrlich gesagt. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, wie das okay. bei den dahingehend bei den Kontrollen ist, ich meine, da gibt es auch noch einige Sachen zu klären, aber äh, mir sind diese Altersfreigaben sowieso, kommen die immer so ein bisschen fishy vor, fragwürdig. Ich gucke auch die eine oder halt andere Serie, wo ich dann sehe, ab Blut zwölf, ja. und
1: oder Sex. Also, ja. weißt du, das ist ja immer so, nach dem Motto, wenn wenig Blut drin kommt, dann können wir das niedriger einstufen, aber es kommt ganz viel Sex drin vor, das ist egal.
0: Oder eins von also, beiden ab sechs, beide zusammen genau. ab sechs.
1: Genau. Ja. <lacht> ja. Genau, also das ist irgendwie alles immer sehr seltsam, das stimmt schon. Ich persönlich fand es zu niedrig eingestuft, aber mhm. das ist meine persönliche ja, Wahrnehmung. Ja, also können wir vielleicht ein bisschen über diese erste Folge an sich reden. Also wenn du es zusammenfassen müsstest, worum geht denn diese erste Folge?
0: Um Mann in prekären wirtschaftlichen Verhältnissen, der bei seiner Mutter lebt, von seiner Frau getrennt lebt, aber mit der er eine gemeinsame Tochter hat. Die Tochter hat Geburtstag. Er geht zu einer, er geht auf einer Rennbahn, spielt dort, zockt dort mit seinem Kumpel, nachdem er das Konto, möchte ich sagen, von seiner Mutter nicht leergeräumt hat, aber er hat dort Geld abgehoben, gewinnt ein bisschen Geld, verliert es eben wieder durch einen unglücklichen Zufall, äh, ihr verunglückt, also stolpert in der U-Bahn, dabei wird ihm das Geld geklaut, sein Geldbündel sein frisch gewonnenes und er schafft es dann aber irgendwie doch noch, die 10.000 Won, was ich mir angelesen habe, so rund 7 Euro sind zusammen zu kratzen.
1: 8,51 Euro hatte ich gelesen, Sehr genau.
0: <lacht> ja. Um mit seiner äh, Tochter was Essen zu geben, aber man erfährt dann halt eben auch später, die ist gerade auf dem Weg nach draußen, also raus aus Südkorea, die Mutter und der neue Partner wollen gemeinsam in die USA übersiedeln, alles ist furchtbar und er lässt sich dann eben darauf ein, unter anderem eben, weil er auch von Menschen verfolgt wird, die es auf sein Geld Abgesehen haben, er hat hohe Schulden, quasi seinen Körper, die Rechte an seinem Körper zu verkaufen, trifft dann auch noch so auf so einen Mann im U-Bahn-Schacht oder im Schnellbahn-Schacht, die spielen ein Spiel, dessen Spielprinzip mir irgendwann klar wurde, dessen Namen ich aber nicht <lacht> kenne. Es geht so ein bisschen darum, dass man... Also ich, das, das, ja,
1: ja ich, ich darf ergänzen, das heißt Duck G. Mhm. Ich kannte das auch nicht, aber das ist ein klassisches Kinderspiel. Ich habe erst gedacht, persönlich, als ich es das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das wäre sowas wie Himmel und Hölle. Ist es aber nicht. Aber das Prinzip ist gar nicht so unähnlich. Also der Sinn ist, Du hast im Grunde zwei Kacheln, in dem Fall so Papierkacheln, mhm. und du musst mit der einen Kachel die andere Kachel treffen, und zwar so, dass die sich einmal komplett um die eigene Achse dreht, 360 Grad. Und wenn du das schaffst, dann hast du gewonnen. Mhm. Das ist Sinn dieses Spiels. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich es verstanden habe. Aber das ist wohl so ein klassisches Kinderspiel, und da äh, kommt es echt drauf an, in welchem Winkel man das trifft und wie hart und so weiter.
0: D das Spiel, aber das kennt wohl
1: jedes Kind in Korea. Okay.
0: Das Spielprinzip schien mir relativ leicht und na leicht nachvollziehbar, wollte ich sagen, aber das Spiel an sich, ich glaube, da muss man eine gewisse Kunstfertigkeit mitbringen, weil ich guckte mir das so ja, an und dachte, wow, auch. also ich bräuchte da wahrscheinlich 100 Versuche, bis ich auch nur das Ding ein bisschen zum, zum Bibbern bringen würde, den Umschlag, der auf dem Boden liegt.
1: Aber ist ja eigentlich voll das gute Spiel für Kinder, also so von wegen Koordination mhm. und also Stärke und sowas, also dass man einfach auch so ein bisschen körperlich mit mental verbindet und so, das gibt es ja oft bei Kinderspielen.
0: Und ich meine, auf dem Kinderspielniveau es dann eben auch weiter, Verkürzt gesagt äh, prekäre wirtschaftliche Lage, alles hoffentlich und dann stimmt eben unsere Hauptfigur Giyun dem zu, ähm, sich quasi entführen zu lassen freiwillig für ein Spiel, von dem er nicht weiß, was ihn da erwartet und äh, wacht dann gemeinsam mit, oh, sind es 468? Also erste Teilnehmernummer? <lacht>
1: 456.
0: Genau, Erste Teilnehmer 456 und wacht gemeinsam mit 455 anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern am großen Zimmer auf mit sechsstöckigen Hochbetten, die ich ganz toll fand und wird dann äh, nach Hier. einer kurzen Einweisung zum ersten Spiel gekartet Und das ist eben der Ochs vorm Berg oder Ochs am Berg, je nachdem, wie man es Also rotes Licht, grünes Licht. Und da stellen eben alle Teilnehmer an dem Spiel, die auch alle, und das einzige eben alle, offenbar in, auch in wirtschaftlichen Engpässen leben und große Schulden haben anderswo, weswegen sie jetzt eben dort gelandet sind, fängt eben das Spiel an, blutiger Ernst zu werden. Und Leute, die die Spielregeln nicht befolgen oder ihnen widersprechen, ihnen zu widerhandeln oder einfach zu ungeschickt, unfähig sind, wie auch immer, die werden erschossen. Und nach diesem ersten Spiel ja, Lass mich kurz in durch. den
1: äh, Formulierungen des Spiels bleiben. Die werden disqualifiziert. Mhm. Und du weißt aber in dem Moment halt noch nicht, dass disqualifiziert wirklich bedeutet getötet. Mhm. Ja, du denkst halt, die sind raus aus dem Spiel. Ja, aber die sind wirklich richtig raus aus dem Spiel. Ja. <lacht>
0: und damit endet es dann eigentlich quasi. Ne, die spielen dieses Spiel. Da ist eine animatronische Puppe, die bewegt ihren Kopf und wenn sie ihren Kopf auf die Spielergemeinde von 458 Spielern, äh, 456 Spielern, Entschuldigung, zubewegt, müssen die eben in ihrer Bewegung verharren oder sich nicht bewegen und ein kleines Fingerzucken oder Muskelzucken sorgt dafür, dass eben dann automatische, also Schusswaffen losfeuern und die jeweilige Person umbringen. Und am Ende dieses Spiels sagte mir eine Inhaltsangabe, sind noch rund 200 übrig. Wenn man sich das aber so anguckt, hat man das Gefühl, von den 456 sind fast, ist fast niemand mehr übrig, weil es werden reihenweise Leute abgeknallt. Also eine unendliche Abfolge von Einstellungen, in denen eben Menschen Kopfschüsse, Brustschüsse, Bauchschüsse, sonst was kriegen. Ich fand schon sehr, sehr hart, ehrlich gesagt. Also überraschend und hart. Und ganz viel Blut. Nicht. Ja.
1: Ja, und also wie gesagt, FSK 16, hm, Fragezeichen. <lacht> genau, darum geht es. Klar, hier hast du schon die ersten Züge dieses klassischen Death Game. Es gibt so ein paar Besonderheiten. Also zum einen was, glaube ich, gleich am Anfang ins Auge springt, ist die generelle Optik dieser Serie. Und das war etwas, was mich persönlich tatsächlich sofort angesprochen hat, weshalb ich gesagt habe, ich gucke mir das auch an, mhm. denn das war für mich was Neues. Du hast ja gesagt, die waren alle zusammen in einem Raum auf. Zum ersten zum, also unabhängig davon, dass es eben so viele sind, erstmal haben die alle das Gleiche an. Die haben alle so grüne Sportoveralls mit weißen Schuhen. Du hast halt so schon mal gleich so dieses Gefühl von Ameisenkolonie mhm, oder Bienenkolonie. Also alle sind irgendwie gleich. Du hast so eine große Gruppe und alle irgendwie ähnlich. Und dann kam nämlich das, was ich so spannend fand, dann kamen diese Wachen. Und die haben ja auch, die sind ja auch sehr, sehr... Ja, also sehr augenfällig. Die haben so rote Overalls an und Masken an. Also ich finde, die sehen aus wie diese Fechtmasken. Du siehst ja, also keine naja. Gesichter. Und auf den Fechtmasken hast du Symbole. Also ein Viereck oder ein Dreieck oder ein Kreis. Und wie die da so reinkamen das erste Mal und dann halt Anweisungen gegeben haben, dann hast du natürlich auch so ein bisschen die äh, Assoziation, die mir gleich kam. Zum einen fand ich, als die da erstmal so reinmarschiert ka kam, sahen die aus, als stellen die sich gleich für ein Musikvideo auf. Ja? <lacht> also so ein bisschen K-Drama da als Stichwort. Dann hast du aber auch, finde ich, sehr, sehr deutlich so diese Videospieloptik. Also das Ganze, die, die, wie das Ganze au aufgemacht ist, die Farben, du hast so diese Bubblegum-Farben, Pink und Grün und Rosa und Gelb und so weiter, das äh, ist alles sehr, sehr, ich sag jetzt auch mal kinderfreundlich, also bunt und mhm. hat so ein bisschen Spielzeug, Kinderzimmeroptik, so ein bisschen Computeroptik, K-Drama, also da ist so ein bisschen alles irgendwie drinne vereint. Und äh, gerade auch so diese Videospieloptik hast du zum Beispiel auch, du sagst, ähm, es scheinen ja dann auch Kandidaten aus, die eben disqualifiziert werden und die haben aber vorher so Bilder äh, machen müssen und diese Bilder, die ploppen auf so einer... Ich sage jetzt mal Videowand auf und immer wenn ein Spieler stirbt und disqualifiziert wird, dann wird er auch mit so einem so einem Geräusch, so einem Videospielgeräusch, mhm. verschwindet der von dieser Wand. Also wird ausgeschwärzt. Das ist ja auch so, so videospielartig etwas, was man irgendwie kennt. Denen wird ja auch eine Belohnung versprochen, wenn sie spielen. Und auch ähm, dieses Geld, das dann da sozusagen, ähm, ja, also so präsentiert wird, auch mit diesem Ding, 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 Geräusch, das man so aus Spielhallen kennt und so. Das ist schon alles sehr, sehr wie ein großes Videospiel. Und das war etwas, das fand ich super reizend. Also das hat mich sehr, also im Sinne von, das hat mich sehr gereizt. Das mhm. fand ich einfach mal was anderes, mal was Neues. Nicht so das Klassische, was man so kennt. Was was sagst du dazu, zu diesem ganzen, zu dieser ganzen Optik?
0: Die Optik war überraschend, fand ich, weil der Film ja tatsächlich, was so die ähm, Art der Inszenierung betrifft, relativ konventionell, auch konventionell für unsere westlichen Sehgewohnheiten beginnt. Das ist ja im Grunde, ich möchte nicht sagen, so ein Kitchen Sink-Drama, aber es ist im Grunde auch ein könnte es auch eine hochglänzend inszenierte Geschichte über einen Mann auf dem sozialen Abstieg äh, sein, ohne irgendwelche Science-Fiction Elemente, da ist wenig fantastisches drin. Und wenn es dann eben bricht in dem Moment, in dem er eben in dieser Spielewelt landet und dann sehen wir diese ja, grundsätzlich Computerspiel, das kann genauso gut ein Level von Super Mario Brothers sein oder eben Minecraft äh, ja. und, und durch diese Arten, durch diese Korridore läuft, durch diese Treppenhäuser wie alle anderen eben auch, dann hat das noch eine größere Schockwirkung oder Überraschungseffekt. Effekt, möchte ich sagen, weil plötzlich alles super futuristisch ist und eben nicht nur futuristisch, sondern eben auch gleichzeitig merkwürdig. So ein Mix eben auch aus uns bekannten Technologien und dann wiederum Sachen, die gänzlich neu sind. Das ist schon... Nicht schlecht, weil wir eben, weil der Film, also die Serie vorher eben eine halbe Stunde sehr, sehr sorgfältig etabliert hat, ich glaube so lange dort so ungefähr, bis er in dieser Spielewelt landet oder 35 Minuten, mhm. dass wir uns eben schon in der Hier-und-Jetzt-Zeit befinden und dass da draußen ganz weltliche Probleme auf unseren Protagonisten, aber eben auch auf die anderen Menschen der Serie warten und plötzlich befinden wir uns in diesem ja, Science-Fiction-Szenario und das macht es eben tatsächlich spannend, das fand ich cool, das hat mich auch überrascht. Ich glaube, mich hat nicht so sehr überrascht die Spielwelt, weil damit hatte ich ja gerechnet. Das war wie gesagt bei der naive Voreingenommenheit, mit der ich da rangegangen bin. Das ist schon irgendwie ungewöhnlich, fantastisch, Science Fiction nie. Aber ich war überrascht davon, dass wir eben sehr sehr lange Zeit auch einfach mit Gyun und seiner Mutter Rahmen und Gemüse essen dort an so einem kleinen Sitztisch verbringen und über finanzielle Schwierigkeiten äh, sie reden hören. Die wissen einfach, möchte ich sagen, welche Knöpfe sie drücken müssen. Erstmal ist das ja prinzipiell als Serienmotiv total reizvoll. Du hast es ja auch beschrieben. Es reizt quasi auch weiter zu gucken, weil du hast dieses Spielprinzip. Du willst ja auch wissen, wieder das Spiel weitergeht und es basiert eben auch so auf Regeln, die man eben auch verinnerlicht hat, als im Kindesalter oder im Jugendalter. Und man möchte ja auch mitgucken und damit irgendwie auch mitgewinnen oder zumindest mitverfolgen, wie die Person, die man favorisiert, dann vielleicht gewinnt oder vielleicht auch verliert, in dem Fall hier jetzt Gras beißt. Das, das ist schon sehr, ähm, das ist schon sücht, leicht süchtig machend, was man da sieht.
1: Also, du hast recht, diese erste halbe Stunde etabliert natürlich erstmal. Ein bisschen so, ich würde jetzt sagen, vielleicht die Hauptfigur. Man Vermutlich ist es Gion, wir wissen das noch nicht. So wie es jetzt aussieht ja, in dieser okay. Folge, würde man das wahrscheinlich <lacht> Ja, man würde das denken. Also, ich, ich würde das jetzt auch denken. Äh, ob das so ist, wirst du ja dann sehen. <lacht> Aber Ich, ich frage
0: mich, ob du gerade besonders schlau bist, in der Art und Weise, wie du, wie du mir das anteaserst, indem du mich auf die falsche Fährte äh, führst oder ob dir ein Spoiler rausgerutscht ist.
1: <lacht> Meine Frage ist an ja. dich Hättest du denn jetzt damit gerechnet, dass er die Hauptfigur ist, beziehungsweise gibt es andere Figuren, die hier in Piloten etabliert werden oder zumindest angerissen werden, von denen du erwartest, dass du sie im restlichen Teil der Serie wieder siehst?
0: Fast niemanden. Also nur so am Rande. Wir haben diese junge Frau, der wir kurz begegnen, als sie eben mutmaßig Giuns Geld klaut. Wir haben diesen einen Verbrechertypen mit der äh, Drachen- oder Schlangentätowierung am Hals. Wir haben diesen mhm. ebenfalls asiatischen, aber eher aus dem indischen Raum scheinbar stammenden Mann, der kurz vor Ende der Folge Gions Leben rettet. Mhm. Und das sind so für mich die drei Figuren, die im Gedächtnis geblieben sind. Alle anderen, ah doch, ja, natürlich noch den einen offenbar. Freund, Bekannten, Nachbarn, wie auch immer, von Guillaume, Mit der Brille, der offenbar auch in wirtschaftlichen Schwierigkeiten ich ist. Ich
1: glaube, das ist ein alter Schulfreund, also und der interessiert sich auch mit der Mutter. Genau das hin.
0: sind so die, die kriegen ein paar Dialogzeilen ab. Ich glaube, alle anderen bleiben stumm oder dürfen nur mal einen Spruch machen, bevor <lacht> ihnen dann in den Kopf geschossen wird. Ja. <lacht> ja. Meine ich. Okay. Also,
1: das sind so potenziell vielleicht Leute, die man auch mal wiedersehen wird. Mhm. Du sagtest ja auch schon es gibt Leute, mit denen man mitfiebert. Man will ja dann wissen, wer gewinnt oder wer kommt durch mhm. und so weiter. Und das war ja langweilig, wenn das nur eine Person... Ach, der ist, alte Herr, den habe ich
0: vergessen. Der alte Herr, der offenbar schon mal gespielt hat. Hm? Richtig, mhm. genau.
1: Und man erfährt ja dann doch noch ein bisschen was äh, so über die Leute drumherum. Also ich meine, du sagst es. Wir haben den klassischen Verbrecher, wir haben äh, das junge Mädchen, das offensichtlich mal für diesen Verbrecher gearbeitet hat und das aber offensichtlich auch große Geldprobleme hat und ihm ja äh, und Giuna ja auch das Geld geklaut hat. Wir... Äh, erfahren auch tatsächlich was über den alten Mann. Denn da erfahren wir gleich am Anfang, der hat wohl einen Gehirntumor. Mhm. Ja, nicht so viel zu verlieren. Ich glaube, hatte er nicht auch die Nummer eins? Ich glaube, oder?
0: Mein Eindruck war, er war schon mal dabei, weil er auch der Einzige ist, das unterstreicht ja auch die Folge, diesen Punkt, der die Regeln zu kennen scheint. Während alle anderen in Schockstarre verharren, als sie dann eben merken, oh Gott, disqualifiziert werden heißt erschossen werden macht er eben einfach weiter bei dem Spiel.
1: Ja, wobei die Regeln, also das fand ich jetzt nicht erstaunlich, weil die sind ja ganz deutlich gesagt worden. Also zum einen, wir <lacht> ja, haben ja grundsätzliche ja. Regeln, <lacht> ich meine gut, dass man dann vielleicht in Panik <lacht> verfällt und wegläuft, statt stehen zu bleiben, das kann man ja durchaus nachvollziehen. Aber es wird eigentlich ganz, ganz deutlich gesagt, welche Regeln es gibt. Zum Anfang, als die da ihre Verträge unterschreiben, werden uns erstmal drei Regeln gesagt, die, glaube ich, für die restliche Serie an sich natürlich wichtig sind zu wissen. Nämlich, der Teilnehmer kann das Spiel nicht willkürlich unterbrechen. Die Spieler, die sich weigern, werden also weiterzuspielen, werden automatisch disqualifiziert. Da haben wir ja dann jetzt gelernt, in der ersten Folge disqualifiziert heißt getötet. Und drittens, äh, stimmt die Mehrheit dafür, können die Spiele beendet werden. Mhm. Das ist also so grundsätzlich die Regeln für das Gesamtspiel. Und dann haben wir jetzt eben hier dieses erste Spiel, nämlich grünes Licht, rotes Licht, beziehungsweise rotes Licht, grünes Licht. Und äh, da sind die Regeln, die werden ja auch ganz deutlich von dieser Puppe gesagt, nämlich... Ihr habt fünf Minuten Zeit, um von dem Punkt, an dem ihr jetzt seid, zu dem Zielpunkt zu gelangen. Und in dem Moment, in dem die Puppe sich halt wieder umdreht, müsst ihr einfrieren. Mhm. Und wer das nicht macht, wird disqualifiziert. Ich meine, es ist ganz, ganz deutlich. Und ich hatte mir halt <lacht> überlegt, also sorry, aber <lacht> nein, nein. <lacht> es ist halt wirklich, ja. Und dieser alte Mann, und ich glaube, das ist der Vorteil des Alters, wie lange hat er sein, sein Leben lang hat er quasi Kinderspiele, Kennt der Kinderspiele? Mhm. Das ist, glaube ich, hier tatsächlich die, der Vorteil der Erfahrung, dass der sagt: ja, klar, ganz logische Anweisung mache ich einfach. guck, aber du hast okay. natürlich recht.
0: Weil der hat die Nummer 1 und ich dachte tatsächlich, der wäre schon mal dabei und würde, hätte jetzt einfach gesagt, mir reicht der Gewinn vom letzten Mal nicht, ich mache da nochmal mit und deswegen reagiert er eben so kurz. Cool <lacht> ich meine, das
1: könnte auch sein, hm. selbstverständlich. Ich meine, dass er die Nummer 1 hat, das hat ja noch nichts zu sagen. Ich meine, hm. irgendwer muss die Nummer 1 sein ja und irgendwer muss die Nummer 456 sein. In dem Fall ist es halt jetzt auch Giun, der die 456 übrigens hat. Also hm. der ist ja der Letzte, der am Spiel teilnehmen kann. Aber ähm, ich glaube, das hat gar nicht mal so viel zu sagen, sondern ich, ich glaube, das ist hier das Alter. Also so habe ich das zumindest... Verstanden. Ah, okay. Aber das ist natürlich klar. Interessante Interpretation. Vielleicht. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, weil ganz ehrlich, wenn er schon mal dabei gewesen wäre, es gibt ja nur einen Gewinner. Meinst du, das war dann der Gewinner des vorherigen Spiels?
0: Das Na, sagen nicht wir nicht mal vorstellen. so, die einzige Herleitung wäre für mich, warum er so cool bleibt, ist, dass er eben zum Beispiel eine Kriegserfahrung hat. Wobei ich eben jetzt auch nicht wüsste, welche, weil so alt um. Ja. Ich weiß es nicht. Und so alt ist halt also er eben auch ich, ich nicht. Da müsste er ja 90 der, aber man, plus sein. Ja,
1: du, das stimmt.
0: Irgendwie passt es <lacht> ja, also, alles nicht ich zusammen. Ich denke, der
1: ist schon über 70, wird er bestimmt sein. Ja, aber äh, auf jeden Fall, du hast recht, er ist derjenige, der hier seine ähm, Gelassenheit behält und dann eben tatsächlich dieses Spiel spielt. Hm. Aber ich habe halt gedacht, gut, das ist halt der Einzige, der ordentlich zuhört. <lacht> und, äh, und das macht, was diese Puppe eben sagt. Hm. Kurze Extra-Info, weil das fand ich ganz spannend. Diese Puppe ist wohl eine Abbildung oder Nachbildung von Figuren, die in der klassischen Lesefibel der ersten, zweiten, dritten und vierten Klasse ist. Mhm. Also wir hatten bei uns Fu und Fahrer. ich weiß nicht, ob du das noch kennst, du bist ja ungefähr mein Jahrgang, aber es gab verschiedene Lesefibeln. Das waren so Sockenpuppen, die dann so als Figuren durch die erste Klasse in der Lesefibel durchgeführt haben. Also ich bin Fu, ich bin Fahrer und so. Und diese Puppe ist halt auch so eine Figur. Jetzt stell dir vor, ich meine, und das ist zum Beispiel auch was, den Kontext kennen wir nicht, den Kontext hast du, wenn du in Südkorea in die Grundschule gegangen bist. Ja, mhm. Also eine gewisse Generation. Du kommst dahin und dann ist da diese Figur und diese Figur ist im Grunde dir so vertraut, weil du eben damit lesen gelernt hast, also was positiv Besetztes. Und die ist dann die Figur, die dich im Grunde abknallt. Also das ist natürlich auch nochmal so ein Kontext, den wir halt nicht haben, wenn wir, weil wir eben nicht südkoreanisch sind. Und das finde ich so spannend, so extra ähm, Infos noch zu kriegen, wo ich mir denke, ja toll, super und das ist schade, dass man das natürlich nicht hat, aber das gibt natürlich denjenigen, die südkoreanisch sind, auch einen gewissen Vorteil im Schauen. Mhm. Und ich meine, wie viele Vorteile haben wir schon gehabt, äh, in, wenn wir jetzt uns Serien angucken aus USA oder sonst woher, ja. wo wir verstehen, worum es geht, aber vielleicht jemand anders, der den Kontext hat nicht. Gut, aber das war jetzt ein kurzer Ausflug.
0: Nee, ich fand den Hinweis total wichtig und richtig und ähm, ist ja auch hilfreich. Und zusätzlich hat die Figur natürlich un ungeachtet dessen, ob man jetzt den Background, der Figur kennt, natürlich auch so ein ganz niedliches Aussehen. Das ist einfach eine Figur, die sieht ja. natürlich super putzig aus und allein nur durch die Art und Weise, wie sie eben bewegt wird, nämlich ich habe durch ähm, Animatronik und durch ihre Größe, sie ist ja mehrere Meter hoch, wenn ich das so richtig beurteilt habe, drei, vier Meter groß hat die, als sie natürlich eine unglaubliche Bedrohlichkeit, weil erstmal denkt man sich das, guckt man sich das an und denkt sich, ach ja, irgendwie, ist ja putzig, erinnert mich eben auch. Und deswegen, da triggert sie auch schon mal was. Und deswegen, es ist eben eine Netflix-Serie. Die wissen ganz genau, welche Knopfchen sie zu drücken haben. Ungeachtet der Tatsache, ob das jetzt eben eine südkoreanische Kinderbuchfigur ist oder eine aus dem westlichen Raum, wie auch immer. Das spricht einfach so kindliche Ängste auch an, die man immer hatte. Also wer hatte früher nicht Angst vor Bauchrednerpuppen oder Marionetten <lacht> und, ja. und, und Clowns und all dies ist so in diese Einfigur Figur vereinigt und das ist tatsächlich hat bei mir auch schon wieder was ausgelöst, dass ich mir das anguckte und dachte, du siehst ja süß aus, aber ich trau dir nicht.
1: <lacht> und das ist aber auch, glaube ich, sowas und das kann man schon hier im Piloten verstehen, denke ich, und sich auch dann denken, natürlich, wenn man so überlegt, wie es weitergehen könnte. Hier wird natürlich klar der Abgrund aufgetan zwischen hm. dieser Erwartung eben niedliches Kinderspiel und alles irgendwie nett und Ochs am Berg und Verstecken und Himmel und Hölle und so weiter. Also etwas, was positiv besetzt ist und unschuldig und eben Kinderspiel mit diesem Horror des ja, und wenn du aber verlierst, dann wirst du getötet. Mhm. Davon lebt die Serie. Also, dass du eben dieses, dieses Kinderspiel hast, was so unschuldig besetzt ist, versus eben, jetzt wird es bitterer Ernst. Und da kommt auch die Optik mit ins Spiel und, und so weiter. Also, das, das bedient das natürlich ganz klar. Und äh, das macht natürlich auch so ein bisschen den Reiz aus, finde ich. Das ist auch nichts Neues. Das hat man auch in vielen anderen Filmen, ich habe mir sagen lassen, oft auch Horrorfilmen, ich bin ja kein Horrorfilmgucker, <lacht> aber es gibt wohl den einen oder anderen Horrorfilm und auch Manga zum Beispiel äh, oder Comic an sich, die das bedienen und äh, das ist also nichts Neues, aber wird hier äh, wird hier trotzdem ganz smart gemacht. Mhm. Das heißt, das sind so Figuren, die vielleicht nochmal auftauchen könnten. Mal gucken, das weiß man nicht. Aber etabliert wird tatsächlich hier als Hauptfigur, würde ich jetzt zumindest annehmen, Gihun, Weil der einfach so viel Zeit abbekommt. Du sagst ja die erste halbe Stunde. Und da war es zum Beispiel auch so für mich. Hm. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich reinkam. Also ich habe das Ding ein paar Mal angefangen, weil ich diese erste halbe Stunde sehr zäh fand. Mhm. Und in dem Moment, in dem er dann... In, mit dem Spiel begann, also in dem diese ganze Geschichte losging. In dem Moment ha, fand ich, hat das auch natürlich klar dramatisch sehr stark angezogen. Dann mhm. wurde es auch für mich spannender, aber diese erste halbe Stunde fand ich dann doch ein bisschen zäh.
0: Ja, ich rechne der Serie hoch an, also wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob die Figur überlebt. Mir fallen ad hoc fünf Serien ein, die mit so einem Fake-Out-Anfang. Nämlich, dass sie eigentlich eine Hauptfigur etablieren, nur, nur um dann am Ende der ersten Folge zu sagen, und jetzt ist er tot oder jetzt ist sie tot. Also das ist äh, oh, also noch
1: lebt er am, am Ende der ersten Folge. Ah, das ist ja schon mal gut. Genau, in,
0: in die Falle bin ich schon das eine oder andere Mal reingetreten. Wer sich zum Beispiel an die HBO-Serie Oz erinnert, die fängt an mit dich wir folgen mm -hmm. ihm durch die ganze Folge und dann irgendwie 30 Sekunden vor den Endcredits kriegt er, kriegt er einen Schuss in den Kopf. Also ich sag mal, nur das passiert. Deswegen, ich bin aufs ähm, aufs härteste gefasst, aber ich hoffe, Guillaume bleibt doch ein bisschen bei uns, weil was ich tatsächlich sympathisch fand und weswegen auch die erste halbe Stunde für mich relativ wie im Fluge vergangen ist, ist tatsächlich, dass mich die Geschichte gereizt hat. Ich fand es interessant, dass wir ihm auch eine Figur haben, die nicht so positiv gezeichnet ist. Er ist schon jemand, der auch Ecken und Katten hat. Eigentlich eine eher tendenziell sogar unsympathische Figur. Das zeigt sich ja auch später dann im Spiel, wenn er dann einen seiner ähm, Mitbewerber dann am Boden liegen lässt und ihm eben nicht hilft, weil man sich dann eben auch die Frage stellen muss, hätte er eine Möglichkeit gehabt, dem zu helfen oder dem das Leben zu retten? Ich weiß es eben nicht. Aber er ist ein echter Rabenvater, muss man sagen. Und seine Frau maßlich tut gut daran, ihn verlassen zu haben, weil er sein Geld ständig verzockt, seine Mitmenschen belügt, er klaut der eigenen Mutter das Geld. Ganz, ganz schlecht.
1: Ja, das fand ich ja noch das Allerschlimmste, so ein typischer, ich sag jetzt mal wirklich Schmarzer, mhm. der seine armen Mutter, die wirklich äh, Rücken hat und kaum noch gehen kann und <lacht> irgendwie da ja. den Fisch auf dem Markt, also es hat so ein bisschen was von, das Mädchen mit den Schwefelhäusern fand ich, mhm. dann noch den Fisch auf dem Markt verkaufen, die schon viel zu alt ist, eigentlich schon längst in Rente sein sollte und so weiter der noch wirklich auf der Tasche liegt und sie dann auch noch irgendwie dumm anpöpelt und nach dem Motto, gib mir mehr Geld, gib mir mehr Geld und, sie, und ihr dann auch das Geld klaut, ja. und denke ich mir so, <lacht> was für ein schrecklicher Sohn. Und das fand ich tatsächlich spannend, wie, das fand ich auch sehr reizvoll, dass wir hier eben einen Typ haben, der nicht absolut positiv ist, der ist jetzt auch nicht absolut negativ, es gibt ja dann die eine oder andere Situation, gerade auch im Spiel, wo sich dann doch irgendwie zeigt, dass er vielleicht doch äh, ein ganz gutes Herz hat, gut, den Typ, den er da liegen lässt, das, das war schwierig, weil ich glaube, es hätte keine Alternative gegeben, ja, also genau. hätte er mhm. dem geholfen, der war außerdem schon angeschossen, dann wäre er, glaube ich, selbst tot ge gewesen, aber dass wir eben jemand haben, der grau ist, der nicht schwarz oder weiß ist, sondern grau und das ist natürlich immer extra spannend. Ja, der hat halt verschiedene Lagen und verschiedene Tiefen vielleicht auch. Ich
0: ja. glaube auch, das muss man bringen heutzutage. Ich habe ja schon den einen oder anderen Film oder Serie daran scheitern sehen, dass ich das Gefühl habe, der Protagonist ist zu positiv gezeichnet. Es, es muss einfach hm. ein gewisses Maß an Ecken und Katten vorhanden sein, damit es eben, finde ich, damit ich auch da emotional mitgehen kann. Viele Serien bis zum heutigen Tag leiden darunter, dass wir zu viele Figuren haben, die entweder eindeutig positiv oder eindeutig negativ gezeichnet sind. Und ich bin dann immer regelrecht erleichtert, wenn ich merke, Serienautorinnen und Autoren geben sich die Mühe, realistisch ist immer ein blöder Anspruch für eine Serie. Ich will, Wenn ich Realismus will, dann gehe ich vor die Tür. Aber sagen wir mal so etwas, ein, ein wahrhaftigen, <lacht> ein nachvollziehbaren eine, eine glaubwürdige Figur zu schaffen, das finde ich schon immer toll. Mm -hmm. Und Guillaume ist eben so einer, von dem ich denke, wenn er denn eben der Protagonist vorausgesetzt ist, bleibt der Protagonist unserer Serie, von dem ich mir erhoffe oder denke, der könnte noch auf den Pfad der Tugend zurechtfinden oder zumindest halten die Macher der Serie die Spannung so lange, dass ich, wenn es denn darum geht, was ich befürchte, früher oder später kommt, wo er eben gewichtige Entscheidungen treffen muss, die richtige, also im moralischen Sinne, richtige Entscheidungen trifft. Und davon lebt ja 24 mhm. bis zum bitteren Ende zum Beispiel, dass du immer das Gefühl hat, hattest bei Jack Bauer, den in Kiefer Sutherland spielt, Wer weiß, was der als nächstes macht. Das war immer so eine Figur, die stand auf Seite des Gesetzes, aber der war eben auch so ein Typ, der, wenn es notwendig ist, dann 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 schießt er ja auch schon mal jemand in den Rücken. Und so jemand ist auf, auf dieses Serienformat übertragen auch gejodet, bei dem ich mir einfach so. Das ist eine, das ist noch eine weiße Fläche oder ja, eine Grauzone, die vieles rein interpretieren kann. Und deswegen. Auch ich bin gereizt, weiter zu gucken ehrlich gesagt.
1: Also wir haben jetzt über die Teilnehmer gesprochen. Lass uns doch mal kurz einen kleinen Ausflug machen noch zu den vermeintlichen Leuten hinter dem Spiel. Mhm. Denn wir bekommen ja tatsächlich eine Figur zu sehen, nämlich den sogenannten Frontman. Mhm. Was machst du aus dieser Figur?
0: Von dem wir ja nicht viel sehen, außer er trägt diese tolle Maske. ne?
1: So äh, Also so kubisch, so mhm. eckig quasi. Also auch ganz in schwarz gekleidet und auch mit Maske. Man sieht übrigens von niemandem, der vermeintlich hinter dem Spiel steht. Mhm. Also ich spreche jetzt von Wachen und eben von diesem Frontman. Man weiß nicht, sind die männlich, sind die weiblich. Auch die Overalle sind so geschnitten sehr weit, dass man das nicht erkennen kann. Ja. Und die haben halt alle diese Masken auf. Genau. Mm, ja.
0: Das Design der Wachen fand ich jetzt weniger beeindruckend oder irgendwie neu. Erinnerte mich an vieles dessen, was ich auch schon meinte, anderswo gesehen zu haben. Allerdings jetzt so, dass Charakter-Design, diesmal denn hier von dem Oberbaddy oder dem Spielleiter oder Frontman, wie auch immer. Der war echt cool in Szene gesetzt. Diese schwarze Maske, auch wie die Art und Weise, wie es beleuchtet ist, wie die Kamera das einfängt, sehr, sehr spannend. Er ist auch super creepy. Er trägt einen Cocktail und ja. sitzt in einem großen Sessel und er hat diese kleine animatronische Jukebox, die da ein Jazzlied spielt äh, und dass dieser Widerspruch, einfach diese Figur dazu sehen, die so alles unter Kontrolle hat und sich zurücklehnt und einen Drink schlürft und sich dabei berieseln lässt von Musik und im Kontrast, im starken Kontrast dazu eben das Spielgeschehen draus, in dem eben gerade Leute noch und nöcher und, und, und dutzendweise da niedergeschossen werden, das fand ich schon sehr stark inszeniert, aber ich kann aus der Figur nichts machen. Außer, dass ich eben jetzt die Erkenntnis gewonnen habe, aha, der hat offenbar die absolute Kontrolle über das Spiel geschehen. Aber ich weiß ja nichts über ihn oder sie.
1: Aber das ist nämlich meine Frage. Also mir ist zu, mir ist übrigens, das hängt vielleicht, aber auch damit zusammen, dass es hier um Kinderspiele gibt. Geht. Ich habe den gesehen und mir ging sofort durch den Kopf: Wer hat Angst vor Schwarzen Mann? Hm. Niemand. Und wenn er kommt, dann laufen hm, wir. Also hm. dieses weiße, du, dieses. Der ist natürlich auch ganz in Schwarz. Also ganzes ja. Boogeyman, der Schwarze Mann und so. Wobei das natürlich wieder westeuropäisch geprägt ist. Ich weiß nicht, ob das dann meine Vorerfahrung ist, die ich da drüber stülpe. Meine Frage ist: Glaubst du, das ist der Oberkopf hinter dem Spiel?
0: Hm. <lacht> Spielt es eine Rolle, was ich glaube? Ich frage,
1: nein, pass auf, ich frage, weil wir haben nämlich eine Szene hier im Piloten.
0: Mhm.
1: Da telefoniert er mit jemandem und man weiß nicht mit wem, aber er sagt: Wir sind jetzt soweit, es kann losgehen. Ah. telefoniert er mit jemandem, der über ihm steht oder telefoniert er mit den Wachen und sagt denen, okay, los, jetzt kann es losgehen. Also ich sag das dir als Chef oder was ist das? Aber dieses Telefongespräch, das hat mich kurz innehalten lassen. Ich dachte so, äh, Moment.
0: Okay, es gibt ja so ähnliche Szenarien. Wie, wir haben ja bereits einige Filme genannt, in denen das auch auftritt und wenn es so in der Zukunft spielt es meistens große Konzerne, die dahinter stehen oder Regierungen, die irgendein Interesse verfolgen, meistens finanzieller Natur, aber auch äh, vielleicht auch mal nur um die Gesellschaft, um diejenigen zu reduzieren die eben vielleicht nicht wichtig sind für unser gemeinsames Überleben. Ach, wie auch immer. Also es steht immer sowas nicht Utopisches, sondern Dystopisches dahinter, so eine, so eine hm. Agenda. Und wir befinden uns jetzt aber hier nicht in einem Science-Fiction-Setting, also zumindest nicht in einem futuristischen. Deswegen, ich nehme mal an, das ist irgendein Konzernoberer das Ganze kontrolliert. Ja,
1: beziehungsweise die ist dieses Telefongespräch gar nicht aufgefallen, gell? Das ist so an dir vorbeigegangen, oder?
0: Nee, ich habe schon das Gefühl, dass er ja jemand Bericht erstatten muss. Du hast ja recht, der Kontext gibt okay. sich nicht her, ob er mit Leuten redet, die ihm vorgestellt sind oder unterstellt. Deswegen habe ich dem mhm. tatsächlich nicht viel Beachtung geschenkt, nur so zur Kenntnis genommen. Und aha, okay, da, ja, da kommt sicher noch was. Aber ich hab nicht den nächsten Schritt gedanklich vollzogen und mich gefragt, mit wem er gesprochen hat, sondern einfach darauf vertraut in dem Moment, dass es die Serie mir schon früher oder später erklären wird, weil es mir ja, zu diesem ja. Zeitpunkt auch jetzt mit nur der Kenntnis der allerersten Folge nicht so wirklich viel bringt, mir darüber Gedanken zu machen, weil ich wüsste ja, ich konnte es wahrscheinlich rausfinden, indem ich einfach hier auf nächste Folge angucken, klicke und dann wird es mir schon in Folge drei Aha. oder fünf oder acht erklärt.
1: Wahrscheinlich aufgelöst, genau. Ich Wobei das voll, sind bei den ja. neun Folgen aber ja. <lacht> <lacht> ähm, interessant war noch, fand ich die letzte Einstellung, denn da sehen wir ja, wo die ganzen sich befinden das allerletzte bild das wir sehen ist eben eine, oh, eine insel, insel ja. ja also so abgeschottet irgendwie von der restlichen zivilisation mhm. das ist übrigens auch ganz interessant dieses spiel das da stattgefunden hat mit dem mit dem mit der mädchenfigur die dann eben alle erschießt man denkt ja erst die befinden sich draußen aber dann sieht man nee das ist eigentlich eine oh, das ist äh, toll ein großer ja. mhm. Raum der so angemalt ist als wären sie draußen aber die sind Wie so gef ne? richtig genau also dieses war so alles sehr creepy <lacht> irgendwie so so.
0: Plus <lacht> ja. eben äh, zwei, drei, zwei Fußballfelder groß. Ja, ja,
1: genau. Aber das fand ich noch eine interessante Einstellung, eben so nach dem Motto, seht her, du bist auf einer Insel, du bist verlassen selbst. Wenn du fliehen könntest, wo auch immer du dich da befindest, du wärst halt auf einer Insel, du hättest keine Chance, von dieser Insel irgendwie runterzukommen. Also es war so ein bisschen so, wenn du schreist, keiner wird dich hören. <lacht> so diesen <lacht> Eindruck hatte ich mit dieser letzten Einstellung.
0: Total, ja. ja. Es ist auch wieder so, vermittelt mir auch wieder so ein Gefühl, gerade wenn man eben so ein bisschen popkulturell geschult ist in solchen Dingen, also mit diesem Subgenre, dieses... Todesspiels vermittelt mir so, so, so ein Bedrohlichkeitsgefühl, weil ich es eben kenne und das anderen Filmen äh, abgespeichert haben, dass es eben komplett ausweglos ist, diese Situation. Ich denke da an, also Most Dangerous Game, wie gesagt, ist so dieser Urstoff, diese Kurzgeschichte, auf der die dann auch x-mal verfilmt mhm. wurde. Das spielt auf der Insel, also quasi, da ist ja auch so ein Herr, der diese Insel beherrscht, der quasi so zu seinem sportlichen Vergnügen da äh, Gestrandete rettet, nur um dann Jagd auf sie zu machen. Sowas wie Battle Royale spielt, glaube ich, auch auf einer Insel mhm. und es ist so, so komplett ausweglos und das macht Schon Sorge, ehrlich gesagt. Und irgendwo im Hinterkopf schwebt dann auch noch sowas wie, das, äh, wie der Massenmord auf Utoya und so.
1: Aber du hast auch eine ganze Menge gesehen. Also du bringst da auch du bringst da auch ein bisschen Wissen schon mit, dass ich würde jetzt behaupten, der Standardzuschauer nicht mitbringt. Aber sehr spannend. Schön. Boah,
0: ich bin hin und her gerissen zwischen, oh, brauche ich gerade echt nicht. Und ja. ich möchte schon wissen, wie es weitergeht. Ich wollte kurz erwähnen, Squid Game wird ja tatsächlich erklärt. Titel für Spiele, ne? Im genau. Prolog der mhm. Serie, wo quasi die Regeln dieses Spiels erläutert werden und da die Kamera eben oder so eine Drohnen-Kamerafahrt Drohnen dann da raus das fliegt und das geht dann eben über in das äh, Logo der, der Serie. Ja.
1: Ist übrigens, das fand ich übrigens auch sehr, sehr schön. Mhm. Also, dass dieses Logo dann so. Ähm, aufgelöst wird eben als Viereck, Quadrat und Kreis. Weil ja wohl auch Viereck, Quadrat und Kreis, das sieht man ja beim mhm. Squid Game, eben wohl auch genau die Formen sind, die aufgemalt werden, wenn du so ein Squid Game Feld aufmalst. Mhm. Mhm. Also zumindest habe ich das so verstanden. Wobei ich muss dir sagen, ich habe bis heute die Regeln vom Squid Game irgendwie nicht verstanden. Ich habe die jetzt mehrfach mir angeguckt und ich so, hä, Moment, ich verstehe es gerade nicht. Also es erinnert so ein bisschen an... Himmel und Hölle, fand ich. Also jetzt nicht, nicht heißt es das, heißt auch Himmel und Hölle? Also nicht das Papierspiel, sondern, äh, wie heißt das denn, wo man, so ein wo man so ein Feld, so ein Kreuz aufmalt, mit Zahlen drin <lacht> ja, und dann ich glaub ich, glaub läuft schon. man so einen Stein rein und dann muss man auf einem Fuß heißt doch auch Himmel und das Hölle, heißt, Das heißt, ist
0: Himmel und Hölle, ja, Squid Game ist so, habe ich verstanden, dass... Ach, und wie
1: heißt das denn, dann habe ich das vorhin falsch genannt, aber das, ich dachte, das heißt auch Himmel und Hölle, weißt du, wo du so eine Papierfigur hast, die du dann so öffnest und schließt immer wieder und dann hast du blau oder rot Ach, das. und rot, das heißt doch auch Himmel und Hölle, oder?
0: Schreibt's uns. Äh, E-Mail-Kontakt in den Show Notes. Oh Gott, ist, das schon,
1: ist, schon, ist schon so lange her, dass wir Kinderspiele gespielt haben. Gell? Aber das war das, was ich meinte, als hm. ich vorhin über dieses Spiel geredet habe, über Duck G mit diesen Papierkacheln. Ah, ja. Also da haben wir uns, glaube ich, missverstanden. Ah, okay, gut. Stimmt. Ja, Aber, das, aber du siehst, Kinderspiele sind irgendwie alle, alle ähnlich in allen Ländern, glaube ich.
0: Ja, <lacht> ja, es klingt für mich auch ganz reizvoll, wäre ich 30 Jahre jünger tatsächlich. Äh, da, da stehst du, glaube ich, <lacht> in so einem abgesperrten Bereich und du da kommen quasi Angreiferinnen, Angreifer von draußen und die dürfen dich nur auf einem Bein springend angreifen. Du kannst beide Beine benutzen, aber wenn die irgendwie in deinen Bereich eindringen, dann haben die die Möglichkeit, dich spielerisch zu Gänsefüßchen umzubringen oder rauszuschmeißen, wie auch immer. So oder so ähnlich. Klick wie viele Kinderspiele, die wir auch noch kennen. Aber genau ja. die Regeln, so hundertprozentig, habe ich auch nicht begriffen. Ich vermute aber mal, dass das Squid-Game, das für spiel im Laufe der Serie noch eine Rolle spielen wird, wo es um Leben und Tod geht. Wäre ja die naheliegende Vermutung.
1: Liegt nahe, ja. oder? Ich wollte gerade sagen, wenn das wenn die ganze Serie schon so heißt, dann liegt das glaube ich, nahe. Ja. Und warum sollte es sonst am Anfang erklärt werden? Mhm. Also das ist auch so. <lacht> Dafür haben wir zu viele Serien geschaut, als dass wir äh, nicht erwarten würden, dass das vielleicht noch mal auftaucht. Das stimmt
0: aber, schon. Aber. Aber, aber, Britt, jetzt mal eine Frage doch mal an dich, F fernab der Serie, eine allerletzte. Fandest du es nicht hm? auch als befremdlich, diese ganze Diskussion über, 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 über kulturelle Geflogenheiten und über das, was wir so gucken? Und oh, jetzt guckt die Menschheit eine südkoreanische Serie auf Netflix wie ungewöhnlich. Ich fand das so im Jahr oder vielleicht anderthalb Jahre nach einem, dem riesen Oscar Erfolg von sowas wie Parasite von Bong Joon Ho ein bisschen befremdlich, dass wir im Grunde immer immer und immer und immer wieder an diesen Punkt kommen, so als sagen wir mal westlich oder amerikanisch geprägte Mediengesellschaft, dass wir immer wieder diese Gespräche führen, wo ich denke, fangen wir jedes Mal, wo wir jetzt wirklich jedes Jahr wieder bei null anfangen. Wir, wir sollten uns doch mal langsam daran gewöhnt haben, dass wir in einer komplett hyperkommerzialisierten, globalisierten Welt leben und man dieses so, das ist unsere Unterhaltung und das ist deren Unterhaltung, dass das einfach nicht mehr so gilt. Wir gucken den ganzen Tag Netflix und Disney Plus und Mubi, Apple und, und, und Co. Und also... Akzeptiert es, Leute, Leute da draußen wie immer, die ihr euch in sozialen Netzwerken rumstreitet. Ihr könnt nicht mehr sowas wie südkoreanische Fernsehen von den Schulhöfen und Streamingdiensten dieser Welt äh, verbannen, unsere westlichen.
1: Da hast du jetzt ein Thema aufgemacht. Also.
0: Entschuldigung, Patricks kleine Kulturkritik-Ecke. Das war jetzt. Auch nein, vielleicht das ist auch ein völlig in Ordnung.
1: Idealerweise sollte es so sein. Ich glaube auch, dass durch so Erfolge wie eben jetzt koreanische Filme, die einen Oscar kriegen zum Beispiel, mhm. dass es viel mehr Leute gibt, die das schauen, aber ich glaube auch, dass wir in der Minorität sind. Ich mhm. denke, dass immer noch ein sehr, sehr großer Teil von vielen Leuten um mich herum tatsächlich so gut wie keine asiatischen Filme oder Serien gesehen haben. Wenn ich jetzt einfach mal meine engste Freundeskreis-Bubble nehme, da bin ich mir hundertprozentig sicher, ich bin die Einzige, die nicht westeuropäische Dinge schaut. Oh, wow. Und ich glaube, das ist tatsächlich üblicher, als man meint und deswegen muss meines Erachtens nach das auch eine Diskussion sein. Das ändert sich jetzt tatsächlich durch Streamingdienste, denn dadurch wird das auch einfach einfacher, solche mhm. also nicht westlichen Dinge zu konsumieren. Das war Vorher war ja auch immer die Frage, wo kriegt man das her? Man muss eine DVD kaufen oder man muss irgendwie ins, ins Programmkino gehen oder so. Das ist ja jetzt alles. Jetzt macht man drei Klicks und zack, kann mhm. man irgendwie sehen, wirklich aus aller Welt schauen. Und ich glaube, du hast recht, das wird besser. Aber es ist trotzdem, finde ich, ein Thema, das muss man tatsächlich doch immer noch Diskutieren. Ja,
0: interessant tatsächlich. Ich dachte, wir sind mittlerweile schon mit der Eingewöhnung an einen globalen Markt erstellten Unterhaltungsserien und, und Filmformate mittlerweile ein bisschen weiter. Man muss ehrlicherweise sagen, fast alles, zumindest also Netflix war da auch ein Vorreiter, was bei Netflix läuft, ist für einen globalen Markt konzipiert. Und die Serie kommt dann eben mal aus Skandinavien ja. oder aus Deutschland oder aus Spanien oder aus Südamerika. Aber das
1: ist trotzdem alles europäisch.
0: Natürlich, aber sehr leicht gutierbar für unsere Ideal geschulten Gaumen. Also wir können uns sowas angucken wie Narcos oder Dark. Äh, kann sich auch jemand in äh, Nordamerika angucken und hat dort keine, erlebt dort keinen Culture-Schock, weil das ziemlich genau das ist, was eben auch so die Erwartungshaltung an eine, sagen wir mal, südamerikanische oder skandinavische oder deutsche Serie erfüllt. Also zumindest ist das, was ich auch im Kontext von Dark, der ersten deutschen Netflix-Produktion mitbekommen mhm. habe. Das haben die schon gemacht, weil die gesagt haben, <lacht> Aber das ist jetzt auch ein offenes, offenes Geheimnis, das sind Serien eben, die kon so konzipiert sind, dass sie eben auch tatsächlich international vermarktbar sind und würden die nur auf dem Markt funktionieren, für den sie oder in dem sie produziert wurden, in dem Fall Südkorea, was ein relativ kleiner Wirtschaftsraum ist, wird Netflix sowas gar nicht anfassen, weil für sowas ist es auch viel zu teuer. Und das sollte man sagen, die Serie ist sehr hochwertig produziert, die sieht super aus, super aus.
1: Die ist auf jeden Fall für den, ich sag jetzt mal, großen Massenmarkt produziert. Aber dann sind wir jetzt mal aktuell, auch wenn jemand diese Folge jetzt in drei Jahren hört, dann hat er Pech gehabt. Aber die aktuell am meisten geschaute Serie, denn Squid Game ist abgelöst worden von tatsächlich einer weiteren südkoreanischen Serie, die aktuell die meistgeschaute Serie auf Netflix ist, nämlich All of Us are Dead, eine Zombie-Serie. Hm. Reizt vielleicht auch den einen oder anderen tatsächlich aufgrund des Genres. Und das ist eben, wie gesagt, auch südkoreanisch. Und ich glaube tatsächlich, unabhängig vom Genre, dass viele gesagt haben, Mensch, nach dem Squid Game so cool war und es war südkoreanisch, dann kann ich doch vielleicht jetzt auch mal mir die Serie anschauen. Also, dass diese Hürde einfach jetzt niedriger ist. Und ich glaube tatsächlich, dass der Erfolg dieser aktuellen Serie befördert wurde von Squid Game. Das ist
0: doch eine positive Entwicklung, ohne die Serie geguckt zu haben, finde ich das ist eine positive Entwicklung. Und ähm, lass uns weiter südkoreanische Serien oder Serien anderer Provenienz <lacht> oder als Filme. genau, genau US-Amerika, Nordamerika oder Deutschland oder Europa gucken sehr sehr gerne, solange es eben nicht Nordkorea ist oder überhaupt irgendeine Serie, die dem totalitären Regime entspringt, <lacht> äh, alles okay, alles okay.
1: Also, dann denke ich, können wir. Äh, also du hast es schon beantwortet, aber ich frage dich nochmal ganz konkret: Schaust du weiter?
0: Ich guck die sehr wahrscheinlich weiter. Ich glaube, ich gucke die heute weiter. Ja. Okay. Ich habe damit nicht Na, wie gerechnet. Ich hätte von so von überhaupt keine Lust drauf. Und äh, ich bin hooked. Ja. Sehr gut. <lacht>
1: danke fürs Gespräch und. Ich danke dir. Viel Spaß beim Schauen. Bye bye. Mach's gut. Tschüss.